0: А как придумал по-русски?
1: Может ли искусственный интеллект быть децентрализованным и служить на благо сообществу?
0: Одна из самых важных вещ вещей в мире, кроме биткоина. За последние 10 лет Ripple работает с правительствами. Ripple пытается стать мировой валютой для World Economic Forum. Я не доволен все этими шиткоинами, Google Америка не нужна. Теперь у Google а есть биткоин. Биткоину государство не нужно. У каждого
1: своя винтовка или свой пистолет. Вы слушаете подкаст Пираты и корпораты с легендарным Максом Битом. Добро пожаловать на бот.
0: Сегодня выпуск Пираты и корпораты. Мы выясняем, кто такой Тон Вейс. Сегодня эфир будет легендарным, потому что помимо легендарного Макса Бита, у нас еще и не менее легендарный Тон Вейс. Ну и не такой уж легендарный, но в принципе тоже довольно редкий экземпляр. Это Александр, это я. Я желаю всем приятного эфира.
1: Спасибо. Друзья, у нас пираты и корпораты сегодня. Пираты и корпораты, напоминаю, пират отоборезает за децентрализацию, корпорат сторонник регулирования. Соответственно, вот мы как-то вот этим вот вариантом пытаемся найти среди наших постоянных и непостоянных спикеров, кто кем является, кто ближе к децентрализации, а кто больше к регулированию. Сегодня в гостях Тон Вейс, трейдер, аналитик, биткоин максималист, всем вам известны, я думаю. И мы с ним будем обсуждать различные темы, которые так или иначе смогут нам, всему сообществу, определить, кто же является Тон. Куда он ближе, туда или, как говорится, сюда. Значит, что у нас есть? У нас есть возможность каждого из вас после окончания этого эфира в течение трех дней, если не ошибаюсь, проголосовать или в Дискорде, где мы постоянно находимся, или же это сделать в Телеграме. У нас до этого был э, Никита Иншаков, и мы с ним провели прекрасный подкаст, который вы можете послушать который уже выложен, и по его эфиру сообщество решило, что все-таки Никита, он корпорат, а не пират. Если я не ошибаюсь, 57% проголосовало за то, что он корпорат, соответственно, мы его именно в эту категорию и отправляем. Голосование не просто так, в конечном итоге вот-вот запустится вторая часть всего этого движа, которая связана с токенами, Поэтому голосуем активно и участвуем активно, потому что, потому что это важно. И насколько это важно, мы поймем буквально в ближайший месяц-полтора. Тон, ну, в принципе, я готов. Я думаю, что и ты готов. Мы сто лет не виделись. Как настроение, как жизнь? Как вот это вот ощущение внутри криптозимы?
0: Да, криптозима с нами продолжается еще. Я, конечно, ожидал, что мы уже будем заканчивать с этой зимой. Но до сих пор она с нами продолжается Посмотрим, если ты будешь прав Что цена биткоина упадет Как ты говорил? 7 тысяч? восемь тысяч? Что ты говорил?
1: Я говорил и 7, и 8, и 3 коснемся
0: Поэтому посмотрим, как низко мы еще можем пойти Ну да, конечно С этим не было очень хорошо Да, Меня давно на ваших каналах уже не было Последние 3 плюс месяца Опять по миру везде ездил Сейчас обратно вот, в Америку, только приехал пару дней назад, я тут не был с августа. То
1: есть, ты не был и у нас, и не был в Америке, можно сказать, с августа?
0: А, да, <смех> я был в основном ну, в Турции, в Дубае, Латинской Америке, я заезжал в Узбекистан, Казахстан, а потом в Азии чуть-чуть, и в основном в Латинской Америке больше времени провожу.
1: Uh -huh. Хорошо, скажи мне, пожалуйста, как твое впечатление, мир сообщества, мир криптосообщества, он меняется или нет? И ждет ли нас в ближайшее время то самое CBDC, которое сейчас начинает тестировать все подряд, например, та же самая Индия, которая провозгласила, что в декабре они начнут его тестировать. И, соответственно, у нас уже есть где-то в районе 25 стран которые так или иначе в следующем году попытаются, по крайней мере, по их заявлениям, внедрить CBDC?
0: Понимаешь, мне вообще этот ну, мир криптовалюты, он для меня последний год совсем не неинтересен. Потому что я ничего нового не вижу. Все вот эти вещи, о которых мы говорим, я про все это говорил на моем YouTube канале, в 2016 и в году Я ничего нового не вижу Если бы было у меня время Я бы на все эти вопросы отвечал Брал видео с, Например, с 17 года И делал маленький edit На 10 минут И вот, я объясню о а CBDC Они совсем не интересные Там никакой новой innovation нету а, Там ничего нет У нас уже есть CBDC В Индии не очень в Америке пол, в Европе уже CBDC. Никто наличные в Европе не пользует. Даже американский доллар, 98-99% американских долларов, это уже CBDC, это Central Bank Digital Currency, это доллар. Это уже у нас есть. Значит, о чем мы говорим? Мы говорим убирать наличные деньги. В Индии в основном пользуют наличные деньги. А, называть это традиционным долларом или называть это CBDC для меня никакого значения не имеет. У нас одна innovation. Это, как ты говорил, сначала децентрализация. Или децентрализация есть, или мы делаем то же самое, что мы делали 20 лет назад. У биткоина децентрализация есть. У всего остального децентрализации нет. Или мы пользуем биткоин и новую технологию, которая с нами с 2009 года, или мы пользуем централизованные данных, которые у нас с 70-х годов. Значит, для меня эфир — это 70-х годов технологии. Биткоин — это технология 2009 года. Все эти Central Bank Digital Currency — это технология 70-х годов Там в них будет две новые вещи Одна, это когда они выпустят ее совсем, Они уберут наличные деньги Почему они хотят убрать наличные деньги? Из-за трех вещей Первое, это они могут Больше вот этих банкранов не будет Очередь людей в банке не будет ATM машинов не будет Значит, не будет этих фотографий, как люди бегут в банк забирать деньги, потому что нечего из банка будет забирать, все будет электронно, наличных больше нет. Второе, почему они хотят это сделать, это чтобы они ставили любую interest rate. Они хотят, чтобы ты тратил больше денег, они тебя, с тебя будут брать 3-5% из твоего счета каждый год, потому что ты деньги не тратишь. Они хотят, чтобы ты деньги больше просейвал, это очень-очень редко. Интерстрейт поднимется, и они будут тебе давать лишние деньги, если ты будешь держать деньги. Uh, proof of Stake, вот почти такой же, понимаешь? Эти дают больше денег, чтобы ты их не тратил. Они просто их печатают, те дают. Любой это, начальник этой валюты это будет делать. Так, Виталий Бюднер это делает, или да, начальник центрального банка это делает. Имеет значение, одинаковые люди. И думают одинаково, кстати, одинаковые люди. И третья вещь, почему наличные хотят убрать, это все эти правительства, все эти бюрократы, думают, что мы и у них воруем, потому что мы не платим таксы, потому что мы пользуем наличные, и мы зарабатываем деньги нелегально, это все эти money laundering laws, и они хотят иметь право закрыть твой банковый счет, не дать тебе пользоваться транзакции. И смотреть каждую копейку, что ты тратишь Если ты им не нравишься, ты не за того прогрессовал Ты отправил 20 долларов какому-то водителю ну, Трак-драйвер, как в Канаде И все, закрывают твой банковый счет Отбирают у тебя деньги Не дают тебе пользоваться деньги в магазинах Они думают, что ты много мяса кушаешь Все, ты тебе не имеешь права покупать мясо Наличных нету Поэтому все, тебе мясо нельзя покупать Вот такие вещи Но для этого новую валюту делать не надо Я не понимаю, нахрен им делать новую валюту У них уже есть диджитал валюта Им просто надо убрать наличные Поэтому для меня это Я вот про это говорю уже 6-7 лет Я не понимаю, зачем им нужна новая валюта Но новую валюту они делают Они наговорят любое Ой, у нас блокчейн, у нас новая технология Нет, это технология 70 лет.
1: Угу. Окей, хорошо, если ты на это таким образом смотришь Есть описание такого товарища, есть такой миллиардер по имени Чаматам Палихапити Ты слышал про такого? Это чувак из Фейсбука, который в раннюю да, да, я стадию знаю. зашел там в 2007. Знаешь, знаешь Знаю
0: он его, я с ним ни разу не встречался
1: Окей, вот он расписал там 15 установок для общества будущего и он говорит, что самая первая его установка – это о том, что мир лучше всего понять через призму маятника. Это маятник с двумя полюсами – централизация и децентрализация. И он говорит, что технологии ускорят переход к децентрализации, это требует изменения роли частных бизнесов и правительства. В принципе, я с ним согласен. Ну, То есть роль правительства и частных бизнесов, они действительно повлияют, куда двинется все население, все сообщество. Но главный вопрос, все-таки, на мой взгляд – это в том определиться, нужна ли крипта государству, или наоборот, крипта нуждается в массовом принятии со стороны государства. То есть где, где вот эта вот грань без, без CBDC? Может быть, что они просто закупорят весь этот рынок, особенно после ситуации с FTX? Или же они будут проводить ее параллельно, давая выжить рынку, который сейчас существует и который развивается?
0: Ну Опять, понимаешь, как я смотрю на весь наш вот, индустрию, на криптовалюту индустрии. У нас есть децентрализация в биткоине, и все остальное — это централизованные компании. Поэтому мне все равно, если правительство разрешит Ripple делать, что они делают, разрешит Ethereum делать, что они делают, потому что для меня эти компании, как Ethereum, как Ripple, это централизованные компании. Это то же самое, что правительство делает. Я разницу очень маленькую в нем вижу. Я не верю в эти проекты, что они децентрализованы. Поэтому, если мы про это будем говорить, нам надо говорить, как, где у нас децентрализация. И у нас децентрализация только в биткоине. И если биткоин именно децентрализованный, Тогда правительство ничего биткоину не сможет сделать, они не смогут его убить. Если правительство может убить биткоин, значит биткоин не был децентрализован. А если правительство разрешит а, Афириему и Риполу продолжать делать, что они делают, для меня это значит, что это не децентрализованные проекты, и они работают с правительствами. Например, Ripple работает с правительствами. Ripple пытается стать мировой валютой для World Economic Forum. Они очень любят Ripple. И правительство очень любит Ripple. А Ripple пытается всем рассказать, что они децентрализованные, но правительство их любит. Знаешь, это, ну, кто-то тут врет. Или Ripple, или правительство. Знаешь, я, я в это просто не верю. Значит, Правительства, конечно, все правительства Ненавидят биткоин Но они ничего ему не могут сделать Потому что он децентрализован Много в правительствах Почему-то они любят эфир Я думаю, они любят эфир Потому что они понимают, что это централизованный проект Поэтому они Все пытаются уговорить людей Что эфир это децентрализованный проект И почему-то правительство Будет его любить Для меня это просто ну, мой, мой мозг это не может понять и вот почему я вот это смотрю через совсем другую линзу, чем многие люди, которые об этих вещах разговаривают. Так теперь можно задавать вопрос специфический, потому что те, ты понимаешь, как я думаю, и все, кто слушают, понимают, как я думаю насчет этих вещей.
1: Ну, вопрос тут все равно остается такой же. Кто кому важнее, крипта государства или государство крипте?
0: Ну, государство крипте не нужно, если крипта децентрализованная, как биткоин. Биткоину государство не нужно Совсем Биткоин а, будет убирать государство Чтобы контролировать Твои финансы Сколько у тебя денег, как ты можешь тратить Свои деньги В будущем биткоин блокчейн Я думаю сможет Децентрализировать другие а, Технологические вещи Например через 10, 20, 30 лет Может быть Стокмаркет будет децентрализованный Потому что например, берется например, одна биткоин, разбивается на 100 миллионов, и к каждой этой части, каждая каждой биткоина, подсоединяется к одной шере какой-то, ну, акции. Например, компания как... Ну, следующая компания, например, Тесла захочет, или Твиттер, выйдет... А Илан Маслен захочет Твиттер сделать public company через 5-6 лет. И что он может сделать? Он может купить одну биткоин Или возьмет одну биткоин, которая у него уже есть Разобьет ее на 100 миллионов сатоши И этот проект, кстати, кто-то пытался делать на биткоине в 2013 году Color coins он назывался Можете прогуглывать Color coins, вот это была идея Разобьется И каждая вот этот один сатоши Одна 100 миллионовая биткоина Это ее цена стоит не как одна сатоши как одна шера uh, Twitter stock. И все, и теперь ее трейдают на биткоин-блокчейн. И биткоин-блокчейн децентрализован. И вот так, может быть, в будущем мы сможем децентрализировать стак-маркет. Uh, может быть, в будущем мы другие вещи сможем децентрализировать. Uh, но на сегодняшний день мы только смогли децентрализировать биткоины. И ее пользуют как валюта или как, ну, как деньги. И все. И... Для этого правительство не нужно. А, а для всего остального... Ну, я не, не знаю, если правительство нужно или не нужно, но от него нельзя избавиться. Для всего
1: основного ты имеешь в виду криптоз. Для всего него? остального.
0: Ну, для всего, ну, в мире. Всего остального в мире. Что осталось. Ага. Я, не, я не знаю, если мы можем разговаривать нужно, нужно правительство или не нужно правительство. Но от него нельзя избавиться. Поэтому я не понимаю, э, как мы можем разговаривать насчет, нужно ли правительство, например, защищать нашу страну? Как вот Америка началась, как? У каждого своя винтовка, и каждый защищает себя, и вот так а, не нужна никакая армия Америки. Сейчас у Америки гигантская армия. Как это произошло? Понимаешь? Теперь можно сказать, ну, армия в Америке не нужна, давайте перейдем обратно, Каждому давать пистолет, и каждый защищает страну. Нет в Америке армии. Но ну, ну как это можно сделать? Как ты можешь избавиться от чего-то? Если мы это хотим, не значит, что это можно сделать. Понимаешь? Сейчас из-за биткоина, потому что биткоин децентрализованный, мы можем избавиться от правительства, чтобы контролировать наши деньги. А все остальное не децентрализованное. Поэтому я не знаю, как мы можем избавиться от правительства, даже если мы хотим. Mm -hmm. Ну смотри, тут вариантов есть, наверное,
1: несколько, которыми, возможно, это может произойти. Например, один из них — демократия. Вот есть разговор о том, что у этого же у этого же миллиардера, про которого мы говорили ранее, есть шестой пункт, в котором он говорит, что криптовалюты развивают капитализм. Лучшая часть капитализма — это возможность добиваться изменений с помощью денег. Худшая часть капитализма — это исторические артефакты, которые подавляют группы людей криптовалюта децентрализирует и демократизирует. Это более инклюзивная система. И вот тут вот как бы демократизация, про которую тут он говорит, и в принципе то, что нам дало сейчас вся, весь этот десятилетний кусок жизни вокруг крипты, э, он, например, про те же самые дау, когда ты можешь выбирать, нужна тебе армия или не нужна. Он про дау-государство, в котором в принципе, каждый принимает решение в том или ином вопросе, который он хочет принимать решение. То есть у него есть гавернс токен, которым он голосует, но он может голосовать, а может не голосовать. И может быть, что если на такие рельсы кто-то бы встал, то вполне вероятно, что он отменил бы армию как таковую, а вернулся бы, например, к той модели, про которую ты говоришь, когда есть у каждого своя винтовка или свой пистолет. Как ты думаешь, если на сегодня государство и корпорация, они практически сблизились настолько, что их нельзя оторвать друг от друга. И из последних, например, новостей то, что Пентагон подписал договор с э, контракты, да, с Гуглом, с Amazon, с Oracle и с Microsoft для хранения данных и так, далее, и так далее. То есть искусственный интеллект и так далее, и так далее, все бегает по серверам этих компаний. Так вот вопрос главный теперь в том, государство и корпорация, они объединяются, по твоему мнению, в данный момент времени? И где, когда они объединяются, находится наша сфера? Сфера крипты, сфера децентрализации, сфера биткоина, когда ты сам управляешь своими финансами и точно знаешь, что они твои?
0: Ну, конечно, они все время вместе, и мы можем смотреть как-то FTX. А, но FTX это был Ponzi Scheme была пирамида. Они все деньги тратили. Ну, а что они деньги тратили? Они тратили деньги на правительство. Они покупали а, ну, этих politicians и они тратили все деньги на правительство. В будущем, ну если вот так вот компания такое делает, эта компания может стать как бы правительством. А, поэтому, опять, для меня это все а, такая у нас жизнь. От этого избавиться нельзя. Но а, посмотрим, как пройдет биткоин, и чем больше людей пользуются биткоин, убрать деньги у правительства, и потом мы посмотрим, как у нас мир будет выглядеть. Но на сегодняшний день, конечно, правительство все контролирует. Они сейчас у нас коммунических стран, ну, чисто коммунических стран меньше, но так как я смотрю, куда сейчас идет Канада, куда идет Европа, это обратно в коммунические думания, как вот люди как думают, как вот Максис.
1: Коммунистические, коммунистические ты имеешь в виду, социал-коммунистические?
0: Да, и, и, и вот в эту сторону много часть мира в эту сторону идет. И мне это совсем не нравится, и вот почему я пытаюсь опять уговорить людей, чтобы они переходили на биткоин, потому что это капиталический, это самая капиталическая Часть нашего мира сейчас И чем хорошо Вся эта криптовалюта Спейс, конечно, я недоволен Этими шиткоинами Но они превратили очень много Миллионеров и даже биллионеров И это мне нравится Потому что Богатые люди Контролируют, контролируют Это неправильное слово Они больше влияют на мир Человек, которого Пару тысяч долларов на свое имя что он миру может сделать Человек, у которого миллион долларов Он много а, на этот мир Как бы Инфлюенс имеет И а, мне нравится то, что а, с, а, 10 лет назад Миллионеров в крипте Почти не было Миллионеров, конечно, не было И очень мало было миллионеров На сегодняшний день, даже когда цена так сильно упала Очень много миллионеров В криптовалюте и даже до сих пор есть еще пару миллионеров. Когда крипто опять поднимется, у нас будет много миллионеров и очень много миллионеров. И вот так вот через 5-10 лет перейдет. Те, которые влияли очень серьезно на мир, все эти богатые люди, через 10-15 лет, те, кто в криптовалюте, будут больше влиять на мир. Из тех людей, которые в криптовалюте Очень много есть плохих людей Как Сэм Бейкман Фрид Но очень много есть хороших людей В основном я считаю Что те, у кого, те, кто только биткоинами зарабатывали И никого не схемали. Опять про Ричард Харт можно говорить Для меня это плохой человек Который заработал через скем И теперь биллионер Но есть очень много Хороших людей, которые капиталистически думают И чем больше таких людей Чем лучше будет мир в будущем Поэтому я доволен, что у нас есть криптовалюта И мне нравится то, что через 10-20 лет Совсем другие люди будут Самые богатые люди мира Потому что эти люди влияют на мир больше всех а В этом очень хорошо, что произошло с криптовалютой даже если есть очень плохие иллюзии, как с Бейкман Фри.
1: Вот тебе как раз вопрос в разрез, который нам задали. Вопрос к тону. Могут ли транснациональные корпорации, Google, Facebook и так далее, в обозримом будущем 10-20 лет заработать большую часть власти у государства с их регуляторами и силовыми структурами посредством блокчейн-технологий? Как ты считаешь, могут или нет? То есть может ли быть, что, что вообще государство не, не будет через 20 лет игроком? Игрок будет корпорация и вот этот самый биллионер, про которого ты только что говорил.
0: Понимаешь, я думаю, вот как Илон Маск купил Twitter, я думаю, что это одна из самых важных вещей в мире. Кроме биткоина. За последние 10 лет, с 2009 года, для меня самая... Интересная и главная вещь, что произошла, это Илон Маск покупает Твиттер. Для меня это больше важнее, чем придумывать эфир и все остальное. Почему? И я то же самое опять. Два года назад мы ругались на моем YouTube, канале. Я и Джимми Сон. Я на Джек Дорси ругался. Ну, Джек Дорси биллионер тоже. У него много биткоина. Он столько делает для биткоина. Он CEO Cash App, которая включает биткоин, и все, но Джек Дорси хороший человек, он делает столько много для биткоина, столько много для биткоина. А я говорил, мне все равно, что Джек Дорси делает для биткоина. У нас тысячи людей, которые много хорошего делают для биткоина. Нам не нужен лишний Джек Дорси. Но Джек Дорси, CEO, одной из очень главных компаний, Twitter. И все эти компании, Twitter, YouTube, Facebook, они все сенсоруют твой спич. Они, вот, все, что Илон Маск сейчас делает с Twitter, я ругался, что Джек Дорзи должен это делать. Это гораздо важнее миру, чем любое другое он может в жизни своей делать. Я не знаю, если это больше важнее, чем именно биткоин, но про это я тоже могу поругаться, почему Uh, то, что Илон Маск делает с Твиттером, больше важнее миру, чем даже биткоин. И если Илон Маска не уберут, компанию не совсем не убьют, Твиттер uh, может из-за Твиттера заставить всех остальных этих компаний, like Facebook и Google и YouTube, конечно, это тоже Google, чтобы они перестали сенсорить вот, то, что люди хотят говорить И эти компании Станут больше Капиталистические Чем а, коммунические Страны, которые а, Говорят тебе, что ты имеешь право И не имеешь право говорить а, Я не знаю, если Илон Маск Это сможет сделать, и другие компании Будут делать, что Илон Будет делать с Твиттером Я не знаю, если Илон будет продолжать это делать с Твиттером Никто не знает, что будущее но что сейчас происходит в Твиттере, для меня, это самая главная вещь с девятого года, когда биткоин превратился. Я думаю, что эти компании будут больше денег зарабатывать, если они отобьются от правительства. Знаешь, Гуглу Америка не нужна. Компания как Google, они могут быть мировой компанией. И теперь у Гугла есть биткоин, у них они могут использовать валюту, которую никакое правительство не может контролировать. Значит, Google, Facebook, все эти компании, они будут говорить: нахрен нам Америка, нахрен нам иметь именно компанию, зачем нам даже иметь офис в одной стране. У нас будут люди работать из дома, этот дом может быть в любой точке мира. И теперь компания как Google может стать децентрализованной. Ну, не полностью децентрализованной, но хотя бы децентрализованной, так что никакое, никакая страна Google не может говорить, что они могут, и не могут делать. И это до биткоина, это не было возможно сделать, потому что какая-то компания убьет их банковый счет. Но на сегодняшний день Google может перестроить свою компанию и даже не иметь... Никакой банковый счет. И только через биткоин работать. И никто Google не может остановить. Никакая страна не может Google уговорить, что они могут и не могут делать. Но компания только это будет делать, если они верят ну, Freedom. А как фридом по-русски? Очень важное слово для меня. Свобода, свобода. Свобода, свобода, спасибо. Начальники Google должны верить в свободу. Илон Маск верит в свободу, Заккерберг не верит в свободу. Это, он, он больше в Ленина верит, чем в свободу. Он верил в свободу, когда он Facebook превращал, но теперь, как Facebook большая компания, он в свободу не верит. Если бы он верил в свободу, он бы делал, что Илон Маск делает. Но сейчас у этих компаний есть шанс, если они смогут убить то, что Илон делает с Твиттером, у них есть шанс в это перейти. И если ты у меня спросил бы 3-4 года назад, и особенно до биткоина, как можно убить Google, как можно убить Facebook, гигантские компании, ну вот, Илон Маск это сможет убить. Потому что Илон Маск может сделать все, что Google делает потихоньку, медленно, все, что Facebook делает, если люди будут пользоваться Twitter и он добавит туда больше вещей, и будет видео делать, то все. Если он даст людям свободу, что они могут говорить то, что они хотят говорить И он может убить эти компании Но эти компании могут выбрать работать не с правительством, а работать со свободой И пользоваться биткоином, чтобы их банковые счета не закрыли И не остановили их транзакцию, платить людям то есть, Я вот так на это смотрю Значит, Конечно, это есть шанс, я бы это хотел Но посмотрим, если через 10-20 лет у нас такое
1: будущее. Хорошо, ну, но, но при этом вот сама новость о том, что Пентагон работает вот с этими вот компаниями, да, основными, она не новость на самом-то деле. Вопрос просто в том, что получается, что государству без них невозможно. А им, с другой стороны, как ты только что сказал, они могут жить без государства? Да, конечно, Это да. палка двух концов, это выгодно обоим сторонам или все-таки только одной?
0: Ну, на сегодняшний день это выгодно обоим сторонам, потому что а, у Пентагона есть деньги, которые они платят, и доллар еще не нарухнулся. Но если доллар накроется, то как а, правительство может платить а, Google и этим компаниям, чтобы они что-то делали И вот почему биткоин очень-очень важный миру в будущем Потому что доллар накроется Я не знаю, если это будет через 5 лет, 10 лет, 20 лет, 30 лет Я не знаю, если я еще буду живой, когда доллар накроется Но доллар накроется Потому что все... и Америка, скорее всего, разобьется на несколько стран Иначе Ром э, до сих пор бы владел бы всем миром Это произойдет за, за следующие 20, 30, 40 лет Я не знаю, сколько это займет ну, Россия распала через 70 лет, Америка тоже распадет. И займет, конечно, чуть подольше, уже у нас 200 лет, посмотрим, что будет в будущем. А поэтому, конечно, эти компании нужны правительству, но правительству не, не нужно этим компаниям. Но как, пока они могут серьезные деньги заработать от правительства, они будут продолжать это делать. Но как только деньги правительству накроются, то все.
1: Хорошо, давай к другой части перейдем, к третьей. Друзья, я напоминаю, это пираты и корпораты. Задача решить, кто же Тон Вейс, пират или корпорат. Пират это тот, кто больше за децентрализацию, корпорат тот, кто больше за централизацию. Определяйте вы, в конце этого выпуска, вот буквально в этой же сутки начнется голосование, оно будет длиться три дня, и каждый из вас может проголосовать на Дискорде и в Телеграме. Так, давай, давай, вот он, третий вопрос. И этот третий вопрос связан с тем самым героем, про которого ты говорил, Илоном Маском. Я на днях буквально видел дипфейк, э, в котором Илон Маск рассказывал про какую-то валюту Twitter coin. Это глубокий дипфейк, но в него все равно поверили. И вот сейчас вот новость в том, что есть некая контора, которая выпустила на основе АИ очень... Большой интересный инструмент, который может определить, даже очень если это глубины деффейк, он, он собирает там по всем данным, которые есть в открытом доступе, которые есть даже не в открытом, а модели различные, психологические, поведенческие, он может определять, это человек говорит с вами или деффейк. И давай сразу же это привяжем к истории с твиттером, про который ты говоришь, в котором свобода должна быть полная. Это же площадка для этих самых дифейков. Это же площадка для того, чтобы обмануть огромное количество людей, расстроить их и как раз наоборот, заставить их поднять те самые лозунги «А давайте лучше регуляцию правительственную, потому что это терпеть невозможно, мы теряем деньги, мы теряем психологическое здоровье, мы оскорблены, унижены». И хуже уже быть не может Как ты считаешь? Может ли искусственный интеллект быть децентрализованным И служить на благо сообществу Или это все-таки утопия?
0: Я в эти AI э, Не очень верю Что они что-то смогут В будущем сделать Потому что тоже о том, что ты только что рассказал AI не сможет разобраться Если он Слушает видео фейка, Или он слушает э, Настоящую Видео иломаск Маска И это наш Будущий мир Где мы не знаем Я смотрел очень много дипфейков Видео уже И трудно понять, если этот человек Говорит по-настоящему или нет И вот почему это Только интересно спекулистам Которые трейдают, например Биржу, трейдают Акции этих компаний Ой, Ила Маск только что такое сказал Значит покупать или надо продавать но они не будут знать, если он это сказал или нет. Но это не новое. У нас такое все время было. Кто-то напишет статью. Ой, я разговаривал с начальником в Apple, и они говорят, что они не, будут, не смогут новый телефон в правильное время привести, И все паникируют. Или наоборот. Я разговаривал с человеком, и телефон да, у нас э, готов даже раньше. Понимаешь? И мы начнем продавать очень пораньше, мы заработаем больше денег, и, и, и акция биржи продавается. Понимаешь? Для меня... Чтобы правительство поставить, чтобы они говорили, если это дипфейк или нет, это 20 раз хуже, чем люди пытаются сами разобраться. Потому что потом у тебя ситуация, как в Новой Зеландии, где их президент выходит на интервью и говорит «Все, только мы говорим вам правду. Ни у кого, ни другого не слушайте». Правда идет только от нас. Ну это вообще сумасшедствие. Я лучше прослушаю 20 фейковых видео и сам моим мозгом подумаю, какое из этих вещей, что человек говорит, похоже, как это настоящая вещь. Что этот человек именно сделал с Твиттером, как Илон Маск, например. Что Илон Маск уже сделал с Твиттером? Я это знаю. И теперь я могу анализировать, когда видео Илона Маска где-то я нашел, который Илон Маск сам не отправил и сам не вышел на новости, как лайв новость. Я сам мозгом подумаю, это что-то, что он может сказать или не может сказать. Если Илон Маск будет делать свою валюту, ну окей, может быть, это у нас будущий мир. Может быть, в будущем мире, когда валюты правительства накроются, каждая компания сделает свою валюту. Теперь от этого очень серьезный вопрос. Этот мир лучше или этот мир хуже? Ну, я думаю, что этот мир хуже. Даже валюта правительства, я думаю, лучше, чем валюта каждой компании. Ну, представь мир, где у Амазона валюта, и у Гугла валюта, и у Твиттера валюта, и у Фейсбук валюта, и у Netflix валюта. Я лучше буду жить в мире, где одна валюта доллар. Но для меня самая хорошая валюта — это биткоин. Поэтому, если даже Илон Маск выпустит свою валюту, я этим не очень буду доволен. Плюс, если он выпустит свою валюту, это даст правительству на него надавить потому что теперь а, это будет как Ripple ситуация это будет как другие ситуации и регуляция на него будет может надавить потому что он придумал свою валюту но если он начнет пользоваться Bitcoin, правительство на него надавить не может значит сможет на, на какую сторону он пойдет я не знаю но
1: да, я, я знаю я знаю тон он пойдет в сторону докоина
0: но он не пойдет в сторону Доккоина Он довольно умный человек Я думаю, что он умный человек Я и думаю, что он пойдет в сторону Доккоина Потому что это, Там секьюрити никакого нет И это будет для него гигантская, ну Он заработает денег, потому что у него Скорее всего половина этой валюты Но я и думаю, что он пойдет а, И а, поэтому Дипфейки а, Людей ну, просто меньше телевизора смотреть и смотреть, что происходит перед твоими глазами, не по телевизору.
1: Отлично. но ну, я думаю, что на этом мы закончим с нашей основной частью, которая касается, касается попытки понять, насколько Тон Вейс пират или корпорат. И задам тебе крайний вопрос, который пришел к нам, к нам из свободных сетей. Вопрос кто Тону, скорее всего... После регуляции почти все альты будут считаться ценными бумагами. А что тогда будет с биржами? Чем они будут торговать? Что ты думаешь по этому поводу?
0: Ну, опять, очень интересный вопрос. А, и а, если, например, Ripple а, или ETH или другая эти токен, если они скажут, что да, мы акция, мы security, то все, эти биржи не могут их торговать. А у них нету лайсенса торговать, а, акции компании, security. А, а наоборот, а традиционные вот, биржи, брокеры, они не хотят трейдить все эти крипто-олткоины. А, значит, а вот где будет большая проблема. Что я думаю будет в будущем, это если традиционные биржи и брокеры не начнут а, трейдить биткоин, то компания... Например, как Кракен или какая-то криптовалюта биржа, она будет богаче и богаче и богаче. Только через биткоин, потому что биткоин достаточно. И в будущем биржа, например, как Кракен, потому что у них нет никакого этого токена. Вот почему я не думаю, что это будет Binance Я думаю, Binance накроется так же, как FTX накрылся. Но это я так думаю. Но компания как Кракен, у них нет этого идиотского токена которой security У Binance. И если эта компания станет Сильнее и богаче И например у этой компании Сидит 10-20 тысяч Биткоинов и каждый биткоин Дойдет до 200 тысяч 300 тысяч, миллион долларов Такая компания будет Самая богатая, так что эта компания может сделать Она может пойти и купить Традиционную биржу Традиционного брокера И теперь у тебя крипто компания, которая началась с и стала самой большой компанией И раскупила традиционные компании И теперь, если начальники этой компании хорошие люди, не как Сэм Бейкман Фрид Теперь мир будет лучше Но если это плохие люди, как Сэм Бейкман Фрид И они это сделают, то мир станет хуже Не имеет значения, если это децентрализация, децентрализация так вот, я, я с этого на это смотрю. Поэтому я считаю, я согласен с американскими регуляторами, что все, кроме биткоина, это security. Я с этим согласен. Но, опять же, я доволен, что люди в криптовалюте стали богатыми людьми. Потому что богатые люди инфлюенсуют будущее лучшее. И я хочу убрать всех многих богатых людей на сегодняшний день. Илон Маск мне нравится, но многие другие, как Билл Гейтс, очень не нравятся. Поэтому обмена этих людей – это хорошая вещь. И на сегодняшний день эти богатые люди, если они входят в крипто, особенно в биткоин, то они правильно думают. А богатые люди, которые в это не верят, как Уоррен Баффет. Надо их убрать, потому что новая технология в время выигрывает. И опять, для меня самая важная новая технология это биткоин. И все.
1: Друзья, Тон Вейс, самая важная новая технология, говорит, это биткоин. Согласитесь, не согласитесь, узнаем потому как вы проголосуете. Голосование начнется вот-вот. Тон, спасибо тебе большое за то, что принял участие в, этой, в этом нашем сериале, который называется «Пираты и корпораты». Будем с тобой на связи и побыстрее, чтобы эта зима крипто закончилась и началось крипто лето, наверное.
0: Да, все, спасибо, Макс.
1: Спасибо, всем пока, меня зовут Макс Бит, это «Пираты и корпораты», это «Комьюнити Хаб», мы с вами, присоединяйтесь, ищите нас в Дискорде, мы всегда рады вам и рады вам ответить на ваши вопросы. Пока-пока. Вы слушали подкаст «Пираты и корпораты» с легендарным Максом Битом. До новых встреч!